0: Merci. C'est bon d'être avec vous ce matin. Je suis content d'être là. Je vous donne mes salutations officielles de l'église d'Actonville euh, et de Georges aussi personnellement. Euh, je suis content d'être avec vous ce matin. Le message de ce matin s'intitule « Membre de l'église est solidement ancré ». J'ai pris le texte dans Éphésiens, si vous voulez y tourner. Éphésiens 2. Le texte qu'on va regarder va être de 19 à 22. On tourne dans les derniers versets du chapitre 2 d'Éphésiens pour étudier ce qu'est l'Église, exactement, et son importance, son fondement. Pour vous mettre un petit peu en contexte, les versets précédents nous parlent de l'union avec Christ, des hommes, mais nous parlent aussi de l'union entre les Juifs, et ce qui était appelé les gentils, c'est-à-dire les, les païens, les nations païennes qui étaient hors d'Israël. Et donc, le message d'Éphésiens, en général, est que Christ n'est pas simplement venu pour sauver des individus, mais pour les mettre dans un corps collectif qu'on appelle l'Église. Et donc, évidemment, on est sauvé personnellement et on est additionné à l'Église comme membre de celle-ci. Acte 20-28, d'ailleurs, nous rappelle que Dieu s'est acquis, son Église, au prix de son propre sang. Et donc, on voit qu'elle a une très grande importance, une valeur aux yeux de Dieu. Le point central de cette union, c'est la personne de Christ. L'expression « en Christ » revient euh, très, très souvent dans, le texte, dans les textes d'Éphésiens. Ce matin, avec le texte d'Éphésiens, ce que je vais tenter de vous démontrer c'est que l'Église n'est pas une institution euh, d'homme, Elle est une institution divine. Et que l'orthodoxie n'est pas seulement un concept que les chrétiens conservateurs aiment employer au sens large et qui est vide de sens. Spécialement à notre époque, je crois que nous avons besoin de se rappeler le fondement de ce qu'est le christianisme et le fondement de ce qu'est l'Église. Et donc, on va lire les textes 19 à 22, chapitre 2. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi... »« En lui, vous êtes aussi édifiés par une habitation de Dieu en, en esprit. » Et donc, nous allons voir trois points dans ces textes ce matin de comment l'Église de Christ est composée. Nous allons considérer trois grandes vérités sur la constitution de l'Église. C'est-à-dire que l'Église est un royaume, que l'Église est en Christ, et que l'Église, finalement, est un temple. Prions avant d'aller plus loin. Merci Seigneur pour cette opportunité que nous avons d'ouvrir ta parole ce matin. Merci pour ces gens qui se sont déplacés, pour ceux qui écoutent euh, sur le net Seigneur. Merci parce que ta parole est parfaite et bienveillante Seigneur. Elle nous apprend sur ta personne. Et nous voulons Seigneur ce matin considérer ton plan et tes projets Seigneur pour l'Église et le fondement de celle-ci et l'importance de celle-ci à tes yeux. Merci de nous avoir rassemblés ici ce matin. Merci pour chacun des membres de l'Église de Saint-Jérôme. Nous prions, Seigneur, pour Pascal, sa famille qui sont en vacances. Bénis-les, Seigneur, où ils sont. Amen. Et donc, le premier point étant que l'Église, comme un royaume, l'Église vue comme un royaume, et il nous incombe de définir notre statut à l'intérieur de ce royaume. Dans le verset 19, il nous rappelle une fois de plus que notre vraie appartenance est en Christ. Expression, comme j'ai dit, que si vous lisez la lettre d'Éphésiens, vous allez voir en revenir très, très, très souvent. Toutes les, les, les lettres de Paul, d'ailleurs. Suite à ce qu'il vient de dire concernant l'union entre les juifs et les païens, ou gentils, il est logique que Paul continue en parlant de l'Église comme étant un royaume. Et avant d'aller plus loin, vous allez peut-être remarquer il n'y a pas le mot « royaume » dans le texte. Je le sais. Mais la description que Paul fait des croyants indique clairement un langage identitaire. Nous savons que l'union historique et, je dirais, miraculeuse entre les païens et les juifs a produit ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église, l'Église primitive du Nouveau Testament. Il n'est donc aucunement exagéré de voir l'Église comme un royaume. En ce sens, je crois qu'il est possible de dire que Paul avait en tête l'aspect spirituel de la séparation et non seulement l'aspect physique. Donc, bien sûr, la société avait séparé euh, ces, ces deux peuples, ces deux cultures, mais il y avait aussi une séparation spirituelle. Et ces deux peuples qui étaient initialement ennemis l'un de l'autre. qui n'avaient rien en commun. En ce sens je crois qu'il est possible de dire que Paul avait cette union spirituelle en tête. Et donc, le verset 19 utilise un certain style de contraste intéressant pour démontrer une distinction frappante entre ce que nous étions et ce que nous sommes devenus par la réconciliation avec Christ. Les juifs devaient reconnaître Christ, évidemment, et les gentils, eux autres, devaient connaître Christ, tout simplement. » et faire partie de ce nouveau corps et avoir ce nouveau statut. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. L'implication est assez claire. Nous étions un jour en dehors du plan de Dieu jusqu'à ce moment-là. C'est assez explicite dans le texte. Mais dans le contexte, Paul parle aux païens qui étaient à l'extérieur du peuple d'Israël, comme ceux qui étaient ex initialement exclus. Le statut que Paul évoque est celui de membre du corps. Il s'applique à tous ceux qui sont dans cette union en Christ. Nous sommes membres d'un nouveau royaume, d'un nouveau corps. nouveau corps, Un corps qui est unique aux enfants de Dieu. L'idée du royaume dans la Bible, vous savez, est définie très différemment relativement à qui vous lisez. et À quel théologien vous lisez particulièrement Certains théologiens voient le royaume comme étant quelque chose de passé complètement, ou d'autres de complètement futuriste. Certains disent que le royaume est physique, d'autres spirituel. Il peut être facile de se perdre dans toute cette théologie, mais je crois que la meilleure interprétation est celle d'un royaume spirituel qui n'est pas restreint par le temps, puisque notre roi n'est pas temporel et que son peuple sera éternel. Et donc, il serait difficile d'interpréter ce royaume de façon littérale et seulement physique, Surtout dans le contexte d'Éphésiens qui parlent de l'Église de Christ. Bien sûr, d'une certaine façon, les croyants, vous ici ce matin particulièrement physiquement, faites partie d'un corps physique de chrétiens, d'un royaume visible. Mais le royaume en soi n'est pas seulement limité à notre époque ou à celle apostolique. Dans ce cadre, le royaume de Dieu sera alors de nature éternelle et spirituelle. Nous pourrions ainsi définir un royaume par la présence d'un roi qui règne sur un peuple. Ça fait du sens. Ce royaume inclut que les chrétiens vivent physiquement, il y a les chrétiens qui vivent physiquement, et aussi l'Église catholique de tous les temps, c'est-à-dire l'Église universelle. Dans Romains 14-17, ça nous pousse aussi vers cette compréhension d'un royaume. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume terrestre seulement. Il n'est pas un pays restreint par des limites géographiques ou limité par le temps même. Ça me réconforte de savoir que je vais pouvoir rencontrer Abraham et Noé et Moïse. Le royaume duquel l'Église fait partie est un royaume spirituel qui est exclusivement réservé à ceux qui sont, qui ont été et qui seront en Christ. Et c'est là la clé. L'union à Christ est la seule chose qui nous fait devenir membres de ce royaume. Un espèce de droit de passage, si vous voulez. Dans ce royaume, nous devenons les sujets du roi des rois, du Dieu tout-puissant. Ça nous aide à comprendre la description des chrétiens que fait Paul au verset 19, des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Un langage, encore une fois, très visiblement identitaire. C'est leur identité d'être des gens du royaume. Par le salut en Christ, nous devenons membres du corps, citoyens du royaume, de ce peuple élu, de la construction sainte qu'est l'Église. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous devons nous rappeler que l'Église n'est pas constituée par ses murs. C'est nous l'Église. C'est les gens qui sont ici ce matin, c'est les gens qui sont sauvés depuis l'éternité, depuis le début des temps. L'Église, c'est une construction divine d'hommes et de femmes, sauvés par grâce, qui forment un corps spirituel, un royaume céleste, qui est dirigé par nul autre que Dieu lui-même. Et donc, vous pouvez prendre réconfort ce matin. Si vous êtes membre de l'Église, votre maître, votre roi, est nul autre que Christ. Et on va voir le deuxième point, c'est que l'Église est aussi fondée sur Christ et par les apôtres. Le début du verset 20, nous nous parle de l'Église comme étant édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourtant, la Bible nous dit que Christ est le seul fondement de l'Église. Est-ce que ce passage se contredit ou contredit le restant des Écritures? C'est quand même une, une, une question assez importante à poser. Tout dépend de comment on interprète ce que Paul essaie de dire. Et je crois que Jean Calvin a fait une excellente interprétation de ce texte, et je vais vous le citer, ce n'est pas très long. Le Christ est le fondement sur lequel l'Église est construite par la prédication de la doctrine. Et de ce fait, les prophètes et les apôtres sont appelés des bâtisseurs. Rien d'autre, selon Paul, n'a jamais été prévu par les prophètes et les apôtres que de fonder une Église sur Christ. Nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11, euh, que cette interprétation de Calvin est corroborée et soutenue. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Il est évident que Paul se voyait comme un bâtisseur dans une lignée de bâtisseurs ou parmi des bâtisseurs. Le fondement en question n'est pas Paul lui-même ou aucune, aucune autre apôtre ou prophète, mais c'est celui qu'ils ont annoncé. Il n'est jamais sous-entendu que ce sont les apôtres et les prophètes eux-mêmes qui sont le fondement. Bien au contraire, c'est celui qu'ils ont tous unanimement proclamé. Ils sont les bâtisseurs du fondement dans ce sens qu'ils ont été choisis par Dieu pour poser le fondement, la fondation. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre de cette expression? Le fondement des apôtres, est, vous savez, est une expression couramment utilisée dans le monde protestant au sens large et euh, catholique romain même. Une expression qu'on va entendre souvent en théologie. Évidemment, les catholiques romains n'ont pas la même compréhension de ce texte que nous. Néanmoins, pour l'Église historique, cette expression incarne l'idée d'une doctrine saine qui est transmise fidèlement au travers le temps. Et c'est ça que nous évoque le fondement. Une doctrine saine qui est transmise fidèlement au travers le temps. C'est une marque distinctive de la foi chrétienne historique. Dans Acte 2, 42, euh, on nous invite à, aussi à rester fidèles à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, à ce que les apôtres faisaient, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la méthode apostolique. L'ecclésiologie, je ne sais pas si vous savez, c'est l'étude de l'Église, de comment elle est constituée et de comment elle fonctionne. Le but de Paul n'est pas d'idolâtrer les apôtres eux-mêmes, mais de nous exhorter à préserver le cadre, le cadre et la substance de leur enseignement. À les préserver. Ce qu'ils ont mis par écrit est inspiré de Dieu. J'espère que vous le croyez, c'est la base de notre foi. Que c'est inspiré de Dieu, que quand on lit la parole de Dieu, ce sont les paroles de Dieu. Ils proclament la même fondation en Jésus-Christ pour l'Église de tous les temps. Dieu a décidé d'ériger cette fondation instrumentalement par le ministère des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que les apôtres et les prophètes ont été les instruments utilisés pour, pour Dieu, par Dieu excusez, pour construire la saine doctrine nécessaire au fondement de l'Église. Un peu comme un contracteur qui envoie ses charpentiers construire une maison Pratiquement parlant, ils sont ceux que le Saint-Esprit a utilisés pour répandre la connaissance doctrinale nécessaire à l'Église. Parce que oui, la doctrine est nécessaire à l'Église. C'est aussi à, 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 à comprendre, puisque ça certifie que l'Église est divinement fondée et qu'elle est pleinement légitime encore aujourd'hui. Ces hommes, bien que humains, ont été choisis comme instruments par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. L'Église est pleinement construite et soutenue par Dieu lui-même, qui œuvre au travers des prophètes et des apôtres. Il est l'auteur dans ce sens, la raison et finalement le but ultime. La, la légitimité de ce que les apôtres et les prophètes ont mis en place comme fondement de l'Église et seulement légitime parce qu'elle est attestée par le Saint-Esprit, parce qu'elle est attestée par la parole de Dieu inspirée. C'est la véritable raison pour laquelle nous devons rester fidèles à leurs enseignement, et pour laquelle nos églises choisissent de rester dans l'orthodoxie et ce qu'on appelle l'orthopraxie chrétienne, c'est-à-dire la pratique et la connaissance, la doctrine orthodoxe. c'est-à-dire une doctrine, une mise en pratique de l'Église qui sont fidèles à ce que les apôtres ont établi comme fondement. Et c'est essentiel puisque ça sous-entend qu'aucune autre forme d'Église qui serait bâtie sur un autre type de fondement pourrait être une Église. Il y a un seul fondement, et c'est celui que les apôtres et les prophètes ont posé. Et tout ce qui est bâti sur autre chose, on devrait y trouver un autre nom, mais on ne devrait pas l'appeler une Église. À un extrême, on retrouve des personnes qui doutent de la légitimité de l'Église moderne. Ils nous disent que l'Église est une institution d'hommes, on entend souvent ça, d'institutions d'hommes qui sont en quête de pouvoir, en quête de contrôle, et qui se donnent une raison, une façon de le faire par l'Église. Et à un autre extrême, on, on trouve ceux qui idolâtrent la ligne des apôtres pour en faire quelque chose de sacré, en oubliant que c'est des hommes qui ont bâti, que c'était des hommes, des apôtres, inspirés de Dieu, mais que c'était quand même des hommes. Et ils vont bâtir une doctrine de la papauté, entre autres, sur cette idéologie de, de, de Pierre, l'apôtre Pierre. Qui, je crois, serait scandalisé à, à l'idée de, de ce que l'Église catholique romaine a fait avec son nom aujourd'hui. Dieu nous assure que l'Église est son peuple, son royaume, et qu'il est le seul roi. Il nous assure aussi que la fondation a été mise en place par les apôtres et que cette fondation est nulle autre que Christ, crucifié et ressuscité, qui, lui, le texte nous dit, est la pierre angulaire. Ce qui nous prouve, encore une fois, que le fondement qu'ils ont posé, ce n'était pas eux-mêmes, mais c'était Christ. Paul lui-même affirme clairement dans cette vérité dans, dans Galates 1, versets 8 et 9. « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous, nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant, de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Une répétition de deux fois ici pour avertir du sérieux d'entretenir ce fondement apostolique, c'est-à-dire Christ. Nous pouvons continuer à nous appuyer sur cette solide fondation avec assurance, sachant que Paul lui-même était conscient que son enseignement ne venait pas de lui, mais de Dieu. Christ doit être la pierre angulaire de nos églises. Il doit être le fondement de nos églises. Si nous voulons nous appuyer sur celle-ci avec confiance, sinon, sinon il n'y a pas de confiance, au contraire. Selon la Bible et l'église, sinon, excusez, la Bible et l'église ne seraient rien de moins qu'une construction d'hommes, qu'une fable pour personnes âgées. S'il n'y a pas ce fondement-là, il n'y a rien qui nous assure que c'est véritable ce qu'on croit. Et que ça nous serve aussi d'avertissement. Il y a un grand danger à s'éloigner d'une doctrine historiquement soutenue et validée au travers l'histoire de l'Église. Les Églises qui s'éloignent de ce fondement se perdent dans la modernité, dans la révolution de l'Église nouveau genre. Et de là l'importance d'avoir une Église locale confessionnelle. Nous ne prêchons pas le nouveau, l'améliorer, la tendance, le populaire, la révolution ou même une méthode nouvelle. Nous prêchons le même vieux message que les apôtres ont prêché sans aucun besoin d'artifice, sans aucun besoin d'adaptation. Le même message. Nous prêchons la doctrine apostolique transmise fidèlement par les Écritures qui est notre fondement à cause qu'elle est divinement inspirée, qu'elle est inhérente et qu'elle est toute suffisante. C'est pour ces raisons que l'Église est centrale à la vie d'un chrétien et que l'enseignement devrait avoir la primauté dans des Églises fidèles aux Écritures. Malheureusement, c'est aussi une des raisons pour laquelle les Églises modernes se perdent dans la recherche d'une méthode révolutionnaire ou culturellement acceptable. Nous voulons réinventer l'Église, et l'histoire nous prouve que la doctrine prend souvent un rôle secondaire quand un mouvement est plus préoccupé par ce qu'il fait que par ce qu'il croit. En 1887, Charles Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, écrit un article dans son magazine qui s'intitulait « The Sword and the Troll » qui dénonce ce qu'il voyait comme étant le libéralisme rampant de l'Union baptiste britannique. Il est alarmé de voir que les églises de l'Union et leurs pasteurs semblaient de plus en plus libérales dans certaines doctrines essentielles, du moins qu'il jugeait essentielles. Et cet article qu'il écrit va marquer l'apogée de ce qu'il a lui-même intitulé « le downgrade controversy », c'est-à-dire la, la controverse de la grande dégringolade, si on veut le, le, le traduire littéralement. Cette, cette controverse et ce combat qu'il va mener contre le libéralisme les années suivantes ont, selon beaucoup d'auteurs de, de biographies, sans doute raccourci les jours de sa vie. Et ce fut un lourd et épuisant combat dans lequel sa réputation et son intégrité furent attaquées par ses critiques de l'Union. Spurgeon était convaincu qu'au travers ce désir de trouver de nouvelles méthodes, l'Union allait inévitablement se retrouver sur une pente glissante dans laquelle l'Église allait sombrer vers un libéralisme dévastateur. Et l'histoire nous démontre que malheureusement, M. Spurgeon a eu raison. Les églises de l'Union Baptiste se sont plongées dans une foule de théologie libérale et se sont éventuellement éloignées du fondement des apôtres. Nous sommes aujourd'hui forcés de reconnaître que la seule chose que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous apprenons rien de l'histoire, souvent. Même au Québec, il y a présentement une forte tendance à vouloir adapter l'église à notre culture et à trouver de nouvelles méthodes. Et nous voyons que ça mène rapidement à la libéralisation de plusieurs mouvements d'église, autant dans, une, dans leur pratique qu'éventuellement dans leur doctrine. Nous vivons présentement le même combat pour une foi et une pratique orthodoxe que Charles Spurgeon a livré dans ses années à l'Union baptiste. L'église moderne est à nouveau à la grande dégringolade. Et je veux que vous sachiez ce matin qu'il y a une bonne raison pour laquelle nous choisissons de faire un culte qui est sobre et qui est centré sur la prédication de la parole de Dieu. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, ce n'est pas parce que les réformés baptistes sont des personnes moches qui aiment les vieilles affaires. C'est plutôt parce que notre but dans le culte n'est pas d'attirer les gens par des moyens mondains, mais par la beauté de l'Évangile elle-même, par la beauté de la prédication et la puissance de la prédication. Nous proclamons que Christ n'a pas besoin de moderniser sa méthode pour sauver l'âme des hommes. Il n'a pas besoin d'adapter à la culture environnante ses méthodes et, encore plus important, sa doctrine. Parce que l'adaptation culturelle, on va se le dire, souvent n'est rien d'autre qu'une forme de compromis caché. Dans Romains 10, verset 14, on peut lire « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils si il n'y a personne qui prêche? » Vous savez, le texte de Romains nous dit que le problème, c'est que les gens ne croient pas. Ça fait du sens. Et pour qu'ils croient, ils doivent entendre. Et pour entendre, il faut qu'on prêche. Il ne nous parle pas de concerts. Il ne nous parle pas de café-bègnes. J'aime beaucoup les cafés-bègnes. les Il ne nous parle pas de spectacle. Il ne nous parle pas d'un style musical plus cool et hip. Non, il nous dit prêche. Prêche la parole. Vous savez, c'est très simple. On se complique beaucoup la tête, je crois, dans nos méthodes, dans notre méthodologie, dans notre façon de vouloir approcher l'Église. Prêche fidèlement le fondement de l'Évangile. C'est un sage et grand conseil qu'on devrait donner à nos prédicateurs. Et vous savez pourquoi plusieurs croyants refusent de suivre cette méthode dans toute sa simplicité? C'est parce que nous savons que les gens vont probablement nous détester nous humilier pour notre annonce de l'Évangile faite de cette façon-là. Et ça prend du courage d'annoncer l'Évangile dans notre contexte aujourd'hui de façon orthodoxe. Parce que d'offrir des cafés et des ateliers communautaires, de donner des petits sermons de 15 minutes, c'est beaucoup moins froissant pour les gens que de leur proclamer le besoin de repentance pour leur péché, comme Jean-Baptiste a fait dans le désert, et il en a perdu sa tête littéralement. Nous avons possiblement oublié que l'Église n'est pas supposée de ressembler au monde. Peut-être que c'est le problème. Qu'elle est censée être sainte et mise à part pour l'édification des saints. La centralité du culte de notre Église est placée sur la même chose que les apôtres ont fait et enseigné, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile, la prédication de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la méthode biblique. C'est la méthode que Dieu nous démontre par l'exemple apostolique, c'est-à-dire la prédication, la fraction du pain, les ordonnances, etc. C'est faux de croire qu'il n'y a pas une méthodologie établie dans le Nouveau Testament pour l'Église. C'est tout simplement faux. Je sais que c'est une pensée qui, qui, qui est large dans le, dans le milieu évangélique, mais c'est faux. Il y en a une pratique établie, une pratique apostolique, et on la voit, et on devrait chercher à la suivre. Je, vous savez, je suis, tout, je suis toujours attristé quand j'entends des gens qui basent leur choix d'église sur tous les ministères inimaginables, sauf celui de la prédication. Et c'est pas mal le cas de plusieurs personnes, malheureusement. Et ce serait faux de croire que la sobriété de nos cultes dit conservateur ou orthodoxe, peu importe, mène à un manque de passion concernant le salut des pécheurs. Richard Baxter, un puritain, dit ceci à propos de son enfance sur la prédication. Il dit « J'ai prêché comme si je n'allais jamais prêcher à nouveau, comme d'un mourant à des hommes mourants. » Une prédication qui est centrée sur la véritable doctrine apostolique produit soit une passion pour Christ ou une rébellion contre lui? Il y a deux réponses. Nos cultes sont intentionnellement faits pour rester sobres et ancrés dans les Écritures. Pour élever le cœur des croyants, des gens, vous, vers une adoration sincère qui ne repose pas sur l'excitation émotionnelle momentanée, mais sur une compréhension profonde des Écritures. Et quand la Bible nous parle du cœur, elle ne sous-entend pas juste les émotions, elle, elle sous-entend tout l'être, autant l'intellect que la conscience, que les émotions, que le rationnel. C'est tout. L'héritage apostolique, c'est de rester fidèle à ce même message par le moyen de la prédication. Quand tout autour de nous nous dit que notre message et notre méthode sont périmés. Ils veulent nous jeter au vidange. Mais la pression est forte, vous savez, pour que les églises adaptent leur façon de faire à la culture. Malheureusement, plusieurs églises entrent à plein fouet dans ce, dans ce piège. Ce qui commence souvent par un désir de simplement adapter nos méthodes, il se correct de changer de méthode, là, c'est pas, pas ça que j'essaie de dire, mais par de, de, une adaptation qui est basée sur la culture, finit toujours, presque toujours, par un dérapage doctrinal. Même en 2016, le but de l'Église, vous savez, choc ce matin peut-être, mais le but de l'Église n'est pas de vous divertir. Et ce n'est pas de vous donner une raison de venir faire du social le dimanche matin. Le but de l'Église, en 2017, Excusez, je pense que j'ai écrit ce message en 2016. J'ai dit 2016, hein? <rire> C'était bon, ça. Je viens de m'en rendre compte. En 2017, est toujours, de venir glorifier Christ et de s'appuyer sur ce solide fondement. Ce n'est pas un club communautaire où des gens viennent pour entendre ce qu'ils veulent entendre. Vous venez pour entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Et je ne vous dis pas que votre relation avec Dieu doit être dépourvue d'émotion ou de plaisir. Comprenez-moi bien, ce n'est pas ce que je dis. Ce que j'essaie de dire, c'est que la recherche d'un culte centré sur l'émotion et le pragmatisme, ce qui fonctionne, n'est rien d'autre que l'idolâtrie du succès humain. Et beaucoup d'églises ont choisi d'abandonner l'orthodoxie chrétienne à cause de notre culture qui rejette fortement la foi chrétienne. Et surtout, le modèle historique de l'église, comme on le pratique, on nous dit que c'est vieux jeu, que ce n'est plus adapté à notre temps. On nous dit que nous sommes intolérants même de proclamer l'Évangile comme étant la seule solution possible au salut des hommes. Et on nous dit que nos valeurs sont un discours haineux. Et bientôt, on va peut-être nous emprisonner pour. Très possible. Il est primordial de comprendre que les pécheurs qui entrent dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, sont supposés sentir un lourd fardeau inconfortable, particulièrement face à la sainteté de Christ et de son peuple. Nous ne sommes pas appelés à ôter ce fardeau de leurs épaules. Seul Dieu peut le faire. Notre message, ça doit être ça, que Dieu peut ôter leur fardeau, peut les rendre saints. C'est normal que les gens rentrent dans une église et qu'ils soient inconfortables. Ce que l'église moderne essaie de faire, c'est comme un hôpital qui traite seulement les symptômes sans jamais guérir la maladie. Nous avons si peur d'être rejetés que bien souvent, nous sommes prêts à compromettre les doctrines pour que l'église soit remplie de gens qui n'ont malheureusement peut-être rien compris de l'évangile. Quelle Travestie de l'Église. Il n'y a pas vraiment d'autre mot. Et je vous l'assure, frère, l'Église de Christ est sous attaque présentement. Le concept, du moins, de l'Église l'est. Et il n'y a rien que Satan aimerait mieux que de voir des chrétiens construire de fausses églises sur des fondements étrangers. Construire sur de la boîte. Ça se défait facilement de la boîte. Dans une époque où le changement est synonyme de succès, nous devons rester fermement ancrés dans une ecclésiologie biblique et apostolique. C'est-à-dire dans une pratique de l'Église qui ne soit pas conduite par le désir de plaire au monde, mais par, de, de, par le désir de plaire à Dieu et de proclamer la parole de Dieu dans toute sa gloire et dans toute sa simplicité. Il n'y a rien de compliqué à l'orthodoxie chrétienne, vraiment rien. Et c'est la vraie raison que le culte doit être centré sur le message de Christ et rien d'autre. Ce qui nous amène au troisième et dernier point, que l'Église est un temple divin. Les deux derniers versets du chapitre 2, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour... » à être une habitation de Dieu en esprit. Les deux derniers versets nous donnent une image de l'Église comme étant une construction, plus précisément un temple. Paul nous parle de deux aspects de ce temple, l'aspect physique et l'aspect spirituel. L'Église est premièrement un temple dans le sens où, collectivement, un peu comme je l'ai dit au début, nous sommes édifiés en Christ et nous formons un corps. Les croyants sont donc physiquement et collectivement mis en commun. La phrase en grec transmet l'idée d'une maison qui est d'une bâtisse qui soit jointée fermement ou qui soit, en bon québécois, tissée, serrée. Et il y a aussi l'idée de grandir et de prendre de l'expansion en lui. Évidemment, fait référence à la pierre angulaire en, en Christ. Et donc, c'est en lui que nous bâtissons, que nous grandissons fermement tissés ensemble. L'idée, c'est que le croyant, l'Église, est comme une bâtisse qui prend de l'expansion pour devenir ce beau temple glorieux à la gloire de Dieu. Et j'espère que c'est comme ça que vous voyez l'Église, parce que c'est comme ça que Dieu la voit. Et deuxièmement, le verset 22 fait allusion à l'aspect spirituel du temple. Les croyants sont non seulement physiquement unifiés, mais aussi spirituellement unis. Ils ont une seule foi, un seul Dieu, une seule fondation, qui forme un temple spirituel qui est uni en la personne de Christ. L'unité en question est autant physique que spirituelle. Le temple est une image employée pour décrire la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le temple était l'endroit où il nous est dit que Dieu résidait sur terre, Évidemment, on en comprend que c'est un anthropomorphisme, puisque Dieu n'a pas de corps physique comme l'homme. Mais c'est une façon de nous faire comprendre que Dieu choisit de se révéler spécialement à l'homme dans sa demeure, c'est-à-dire le temple. Et dans le Nouveau Testament, cette même image du temple est employée pour l'Église et les individus qui la constituent. Mais l'accès est grandement amplifié. L'expression « en lui » qui définit le temple nous montre que l'Église est désormais ce temple de la Nouvelle Alliance. Nous avons donc accès à Dieu en tout temps parce que nous sommes unis en Christ. Et donc, nous avons tout, toujours accès à la présence de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu est oui. manifestée dans son corps qui est nul autre que l'Église. Et vous savez, la caractéristique principale qu'on retrouve de l'Église ou du temple, c'est sa sainteté. Dans 1 Pierre, verset, euh, 1 Pierre 1, verset 16, Vous serez saints car je suis saint. Assez, assez direct. Dans le psaume 93, verset 5, Tes témoignages sont entièrement véritables. Ta sainteté convient à ta maison, au Éternel, pour toute la durée des temps. Vous savez, les églises de l'Union baptiste du temps de Spurgeon et nos églises modernes, par le fait même, Désir plaire au monde par différentes approches qu'on pourrait dire, qui sont mondaines souvent. Et elles oublient la vraie caractéristique de l'Église en faisant cela. Elles oublient que la vraie caractéristique de l'Église n'est pas d'être attrayante, c'est d'être sainte. Le problème avec le, le, le désir des églises modernes, c'est que ces méthodes, par ces méthodes, elles essaient d'adapter à la culture populaire autour d'elle. Et vous savez, le monde sera toujours meilleur que nous pour plaire aux pêcheurs. Et si c'est avec eux qu'on essaie de compétitionner, ça risque de ne pas fonctionner, mauvaise nouvelle. Si notre mission est d'aller chercher les gens pour leur, par leur plaisir, ou par la culture, ou par ce qu'ils aiment, pour les attirer dans l'Église, nous allons inévitablement devoir entrer le monde dans l'Église. Malheureusement, c'est exactement ce qui arrive dans plusieurs églises. Ils ont suivi le raisonnement logique jusqu'au bout. Et on y perd la simplicité du fondement de l'Évangile, la simplicité du fondement apostolique. Nous devons, nous devons rester solidement ancrés, comme mon titre le dit, sur le fondement bien établi. Il est bien établi, ce fondement des apôtres et des prophètes, en tant que membres de l'Église de Christ. Notre but, c'est d'être une communauté, un temple, un corps, un royaume. J Utilisez l'image que vous voudrez de ceux que j'ai pris ce matin. Mais l'idée, c'est l'union des chrétiens qui forment le reflet de ce qui est Dieu, le, un reflet de la sainteté de Dieu au sein d'une église locale, d'une congrégation. Laissons à Dieu la responsabilité d'attirer les hommes à lui. Par le moyen de la prédication, par le moyen de la parole de Dieu. Pur et simple. Et vous savez, la tentation sera de plus en plus forte. Et vous devez préparer vos cœurs et connaître la volonté de Dieu au sujet de l'Église. Parce que si on n'enseigne plus sur ce que c'est l'Église, l'Église va devenir quelque chose de totalement différent d'ici X nombre d'années. Le temps où les hommes se donnent des prédicateurs et des églises, à leur goût, pour soulager leur démangeaison d'oreilles, il est déjà arrivé. Ça fait longtemps qu'il est arrivé, mais on le voit particulièrement aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est essentiel de chérir notre héritage confessionnel en tant que réformé baptiste. Nous faisons partie d'un rare mouvement, vous savez, conservateur au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui sont confessionnelles. Mais nous devons lutter pour que l'Église demeure le pilier de la vérité. Nous devons tout faire et tout mettre en place pour rester fidèles au seul fondement qui soit adéquat pour l'Église. Celui qui est transmis par les apôtres et les prophètes, autant dans notre pratique du culte que dans nos doctrines. Et ce, fondant, ce fondement, ce n'est pas la papauté, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas l'acceptation sociale, ce n'est pas la réussite numérique. C'est la personne de Jésus-Christ, Pierre Angulaire. « That's it, that's all, comme on dit en anglais. L'Église est appelée à être saint comme son maître est saint, à proclamer son maître, en toute simplicité et avec zèle. J'espère que vous êtes prêts à mener ce combat pour la gloire de Dieu et pour l'intégrité de son épouse, l'Église, puisque vous êtes membre de l'Église et que vous devrez être, ou vous êtes, j'espère, solidement ancré en Christ, vous aussi. Terminons par la prière. Merci, Seigneur, de nous avoir montré ton, toute ta sagesse, Seigneur, de, en ce qui concerne l'Église. Nous voulons prier, Seigneur, ce matin que tu puisses continuer à bâtir ton Église dans la sainteté, dans la simplicité de ton Évangile. Merci d'avoir posé ces fondements. Merci pour les apôtres et les prophètes, Seigneur, qui ont proclamé ton nom depuis des années et qui ont écrit les Saintes Écritures, Seigneur, comme témoignage inhérent et parfait, Seigneur, à ta bonne, à ta bonne parole. Merci, Seigneur, parce qu'on peut pleinement se fier à elle comme étant un sûr rocher, Seigneur. Maintiens notre foi, maintiens notre désir de te servir, notre zèle pour ta parole, pour ton nom, pour ta gloire, et par ce fait même, Seigneur, pour ton Église. Merci pour cette Église ici à Saint-Jérôme, Seigneur. Et je te prie que nous puissions fidèlement être ancrés, Seigneur à ta parole, à ton évangile, à ton message, Seigneur. Donne-nous un cœur qui, qui désire voir ton nom être glorifié et ton Église, Seigneur, grandir au travers le monde, au travers Saint-Jérôme, Actonville et tout le reste du Québec, Seigneur. Merci pour ce matin, merci pour ta présence parmi nous et glorifie le, le reste de ce culte, Seigneur. Amen.